0: Filipenses capítulo 4, versículo 6, en adelante. Saben que la ansiedad está catalogada como una de las enfermedades endémicas mentales del siglo XXI. Algunos la llaman eh, la gripe mental del siglo XXI, por lo común que es. Se sufre ansiedad dentro y fuera de la iglesia, creyentes e incrédulos. Alguien dijo que la ansiedad es el interés que pagamos por pensar demasiado en los problemas del mañana. La ansiedad es el interés que pagamos, repito, por pensar demasiado en los problemas del mañana. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de intereses pagamos ¿sí? cuando dejamos que la ansiedad crezca en nuestros corazones? Bueno, escuchen esto, ¿eh? Según la guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con trastornos de ansiedad de Madrid, la ansiedad nos cobra todos estos intereses. Si pensamos en problemas físicos, bueno, puede causar sudoración, sequedad de la boca, mareos, inestabilidad, temblores, tensión muscular, dolores de cabeza, adormecimiento de los miembros, palpitaciones, taquicardias, dolor de pecho, sensación de ahogo, náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento y aún disfunción sexual. Si pensamos en problemas psicológicos y o emocionales, la ansiedad puede pagar con temor, preocupación, sensación de agobio, miedo a perder el control, a volverse loco, tremendo eso sensación de muerte inminente, dificultad de concentración, pérdida de memoria, inquietud, irritabilidad, desánimo, conductas de evitación de determinadas situaciones, inhibición, bloqueo psicomotor, bueno, etc. Tremendo. En mi caso particular, yo lucho con la ansiedad, supongo igual que ustedes, cada vez que estoy ansioso, yo noto que mi vida social, emocional, cognitiva, volitiva, ministerial, espiritual, se ve seriamente afectada. La verdad que me cuesta concentrarme en los estudios cuando estoy ansioso, relacionarme bien con gente, prestar atención a lo que me están diciendo, pensar con claridad, tomar decisiones sabias, manejar varios temas a la vez es tremendo, me cuesta relajarme cuando estoy ansioso, me cuesta meditar en las escrituras cuando estoy ansioso, me cuesta quedarme quieto en la presencia de Dios solamente a derramar mi alma delante de Él, a veces a veces he llegado a experimentar cierto grado de insomnio dolores de cabeza fatiga muscular, me han bajado las defensas por el tema de la ansiedad y bueno, diversos tipos de Síntomas de estrés en el cuerpo, ¿sí? Se paga caro. Repito, la ansiedad son los intereses que tenemos que pagar por pensar demasiado en los problemas del futuro. Acá Pablo, en el capítulo 4 de Filipenses, verso 6 en adelante, va a hablar de una manera preciosa, simple, de este tema de la ansiedad, ¿sí? Y yo quiero que entendamos que aunque parece que a medida que vayamos leyendo el párrafo, en algún momento Pablo cambia de tema y una cosa no tiene nada que ver con el afán, en realidad está totalmente conectado. ¿Sí? Por ejemplo, la expresión el Dios de paz que encontramos al final del versículo 9 forma como una especie de paréntesis o de inclusio o de sándwich digamos conceptual con la frase la paz de Dios que aparece en el versículo 7. Y esa frase, la paz de Dios, se desprende del versículo 6 que dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Entonces es todo un párrafo, es toda una unidad temática, aunque insisto, a veces parece como que no tiene nada que ver con el tema de la ansiedad, las cosas que está escribiendo, pero todas son relevantes, preciosas para nuestras almas. ¿eh? Así que vamos a ver, aunque en dos sermones distintos, pero vamos a ver... Tres remedios que Dios nos da acá, por así decirlo, para vencer la ansiedad y gozar de la paz de Dios y del Dios de paz. El primero que vamos a ver en este estudio es cultivar el alma en la presencia de Dios. Eso lo vamos a ver en el verso 6. El segundo es ordenar la mente con la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver en el verso 8. Y el tercero es imitar el ejemplo de los hombres de Dios. Eso lo vamos a ver en el versículo 9. Insisto, tres claves para vencer la ansiedad y no solo eso, sino para disfrutar la paz de Dios y gozar de la comunión con el Dios de paz. La primera, cultivar el alma en la presencia de Dios, verso 6. La segunda, ordenar la mente, es muy importante la mente en este tema, la ansiedad, con la palabra de Dios, verso 8, e imitar el ejemplo de los hombres de Dios, versículo 9. Primero vamos a ver nuestro problema, según el verso 6, que es nuestra tendencia a preocuparnos por todo, básicamente. Tenemos ese problema. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas, el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Como que Pablo, en realidad lo que está diciendo, en pocas palabras, es no se preocupen por nada. En vez de eso, oren y agradezcan en todo. ¿Verdad? Algo así es. El punto es que los filipenses estaban afanando. Esa expresión, por nada estáis afanosos, debería traducirse, dejen de afanarse. Dejen de preocuparse. Dejen de estar tan ansiosos. ¿Eh? Y ellos se estaban afanando. No sabemos específicamente cuáles eran las razones, pero podemos inferir algunas. Por ejemplo, según capítulo 1, verso 28... ¿Qué pasó por ahí? <ríe> o yo estoy muy ansioso y veo visiones ya, o vi un perro. Ah, Galileo. Bueno, perdón, volvemos. Inferimos algunas causas de preocupación de ellos. Capítulo 1, verso 28, noten. Estaban sufriendo alguna dosis de persecución por causa de su fe. Ahí dicen, nada intimidado por los que se oponen. Según capítulo 1, verso 13, Pablo, su mentor, el fundador de la iglesia, a quien ellos amaban, estaba preso. Eso generaría, obviamente, preocupación. Según capítulo 4, versículos 2 y 3, habían dos mujeres prominentes de la congregación. Quizás estaban a cargo de, algún, de diversas áreas de la iglesia, Evodia y Sintique, que estaban peleadas entre sí. y Eso generaba un, muchos problemas en la congregación. Quizás algunos se alineaban detrás de Evodia y otros detrás de síntique y se respiraba tensión, preocupación, amenaza: ¿qué va a pasar con la iglesia? También había falsos maestros metidos por ahí, capítulo 3, versículo 2. Así que ellos tenían motivos para estar preocupados. Y nosotros también tenemos un montón de motivos para estar preocupados. A la edad de ustedes, generalmente uno se preocupa preguntándose cosas que están en el futuro: ¿con quién me voy a casar? Me voy a casar. Eh, quizás hay rumores de despido, no sé, en, en tu trabajo. Voy a decir, uy, no llego con este parcial. No llego, no llego. Eh, no veo frutos en mi ministerio. ¿Podré hacer esto que Dios me pidió hacer? ¿Seré capaz? ¿No seré capaz? Miles de cosas nos preocupan. Ellos tenían la suya, nosotros las nuestras. ¿eh? Ahora, ¿qué es la ansiedad según la Biblia? Eso para mí es fundamental entenderlo. La raíz de la palabra que ahí se traduce a afanosos, en versículo 6, significa, escucha esto: ¿eh? partir, dividir, distraer y de allí estar preocupado, afanarse, estar ansioso. La idea del concepto es como que el alma del que está ansioso o preocupado, está siendo tironeada en diferentes direcciones ¿sí? está dividida por dentro el alma de la persona que está preocupada que está ansiosa ¿bien? y eso sucede para ilustrar el concepto en el año 1781 ustedes se van a acordar seguro, los realistas españoles decidieron quitarle la vida a Tupac Amaru ¿se acuerdan? Lo que llama la atención es la forma que idearon para liquidarlo. Ataron brazos y piernas ¿sí? a cuatro caballos y con, él, con la intención de que él, su cuerpo quede desmembrado en cuatro partes. ¿verdad? Eso ilustra un poquito el concepto de la palabra que acá se traduce afán, que nosotros conocemos como ansiedad, preocupación. Por un lado, a veces, cuando estamos preocupados, nuestra fe en Dios, nuestra teología proposicional que hemos metido en la mente, van en una dirección. Pero nuestros temores van en otra, completamente diferente. Las decisiones que tomamos se encaminan a un rumbo diferente y las sensaciones que sentimos se van en dirección totalmente opuesta. En el proceso, por dentro, nos desmembramos. Eso es... Ansiedad, se divide, se parte en dos, en tres, en cuatro, nuestro mundo interior. No es un tema menor. No es un tema menor. Es interesante, y es para mí es, también es bueno saberlo: que esta misma palabra que acá se traduce a ansiedad, en otros contextos en la Biblia se usa de manera apropiada, es decir, para decir, para comunicar la idea de que hay cierta dosis de preocupación por ciertas cosas que son sanas, que son santas, y que Dios nos pide tener. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 25, se usa esta palabra para decir que los miembros de la iglesia nos debemos preocupar unos por otros. En capítulo 2, acá de Filipenses, fíjense, verso 20, Pablo usa esta misma palabra para decir que nadie se preocupaba tan sinceramente por los hermanos de Filipos como Timoteo. ¿Bien? No siempre la preocupación es mala o es pecaminosa o produce este efecto en nuestro mundo interior. Entonces la pregunta que surge y que tenemos que responder es, ¿cuándo entonces una preocupación genuina se convierte digamos, en, en este tipo de ansiedad destructiva pecaminosa? Bueno, algunos piensan que la diferencia está en la intensidad de la preocupación. Es decir, si me agobia, si es muy fuerte, entonces es pecaminosa. Pero no creo que sea así. En 2 Corintios capítulo 11, verso 28, Pablo afirma que cada día, se agolpa, cada día se agolpaba sobre su alma el peso y es nuestra palabra, que tenía por el progreso, el avance espiritual de las iglesias. Así que él tenía un peso importante en su corazón por la madurez espiritual de las iglesias. Yo creo que la respuesta está en Mateo 6. No vamos a buscarlo ahora ustedes, yo les voy a leer un par de versículos y ustedes van a tenerlo en la memoria, seguramente. A primera vista, cuando uno lee Mateo 6, parece que lo que está mal es preocuparse por cosas materiales, porque ahí Jesús habla de no afanarse por la comida, ¿se acuerdan?, por la bebida, por el vestido, y quizás, quizás también por la idea de estirar un poco más la vida, desoyendo la enseñanza bíblica de que, Nuestros días están contados en la presencia de Dios. En esa expresión poética, ¿quién podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Quizás lo que está diciendo es, ¿quién podrá añadir un par de años más de vida? ¿Sí? Entonces, parece como que la preocupación sana se vuelve pecaminosa cuando uno se preocupa por lo material. Parecería. Sin embargo, tampoco es 100% correcto esto. Porque en 1 Corintios 7, verso 23, 32 perdón, y 34, se dice que es normal, que es aceptable delante de Dios que el soltero, por ejemplo, se ocupe de las cosas del Señor y que el casado se ocupe, y es nuestra palabra, de las cosas de su esposa. Así que no está mal, no está mal ocuparse diligentemente por suplentes necesidades materiales, espirituales, anímicas del cónyuge. No necesariamente eso es algo malo, ni autodestructivo. La clave entonces la encontramos en Mateo 6:25. Allí dice: No os afanéis o preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Son todos verbos subjuntivos que hablan de una posibilidad en el futuro. ¿Sí? Futuro. Parece que lo que convierte la ocupación sana en preocupación danina y pecaminosa es justamente la preocupación por cosas que están en el día de mañana y que por ende hoy no podemos hacer nada para controlarlas. ¿Se entiende? Jesús creo que resumió este tema en Mateo 6.34 diciendo así que o en conclusión, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Lo que está diciendo el Señor básicamente es, ocúpate de hoy, del hoy. ¿sí? En vez de preocuparte por cosas que ni sabes si vas a vivir el día de mañana. Y por lo menos ni siquiera sabes si vas a poder modificarlas de alguna manera o cambiarlas. ¿O transformarlas? ¿Sí? Lo que Cristo propone en este texto es que en vez de ocuparnos de un día de mañana, confuso, incierto, ¿sí? Que no nos pertenece, que ni sabemos siquiera si vamos a experimentar, que nos ocupemos de las necesidades, de las cosas importantes del hoy, de lo que tenemos que hacer hoy. La idea es que tenemos que dejar de manejar posibilidades, hermanos, y comenzar a echar mano a de, lo, de, de realidades, si ¿Sí? ocuparnos de lo que te, nos tenemos que ocupar hoy, con la confianza de que Dios se va a ocupar del mañana, si es que nos lo concede vivir. ¿Eh? ¿Por qué todo es, les digo todo esto? Porque lo que debemos entender de, la, de las amonestaciones frecuentes que vemos en la Biblia en cuanto a no preocuparnos, no es que seamos perezosos, eh, apáticos, una cosa es no preocuparse por nada y otra cosa es que no nos importe nada. ¿Se entiende? El cuadro de alguien que no se preocupa no es el de un perezoso que no hace nada. ¿sí? Que no le importa nada, que posterga todo. Todas sus responsabilidades presentes para... vaya a saber cuándo. Por eso el perezoso, paréntesis, es una persona ansiosa en el libro de Proverbios. Porque vive postergando sus responsabilidades de hoy. Y estas responsabilidades se van acumulando. Se, llega un momento que son inmanejables, y eso preocupa, liquida a cualquier persona por dentro. ¿sí? Así que ese no es el cuadro de alguien que descansa en Dios, que confía en Dios, que no se afana. ¿eh? Imagínense esto, mi esposa carece de ropa, de alimento, y alguien te pregunta, bueno, che, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo respondo, bueno, mira yo soy un hombre... Muy piadoso, muy piadoso. Confío mucho en la soberanía de Dios. Así que no me pienso afanar por eso. ¿Ustedes piensan que eso es el cuadro bíblico que se presenta acá? Claramente que no. Vamos a transportarlo a relaciones espirituales de la Biblia. Imagínate el apóstol Juan diciendo: Bueno, Dios ¿se acuerdan de Dios trefes, No Está por destruir la iglesia, trata mal a las ovejas del Señor, se enseñoreó, se hace el jefe de la congregación. Bueno, ¿qué me importa? Dios es soberano, yo no me voy a preocupar por eso. ¿Se imaginan algo así? Claro que nos escribió una carta para denunciarlo, para que tomen medidas con él, bueno, etc. O, o imagínate, cualquiera de nosotros, estamos frente a un parcial. Tenemos que rendir un parcial el sábado, hoy es viernes. Entonces alguien te pregunta, che, ¿qué haces acá en la reunión? Tendría que estar estudiando, ¿por qué no estás estudiando? No, qué no quiero afanarme. Dale. O sea, no estamos hablando de ese, de ese tipo de desidia. ¿Sí? eso es decidir, eso no es confianza en dios ¿Sí? y es importante que entenga, entendamos eso ahora acá viene una, algo cuestionable para nuestra forma de pensar pero incuestionable según las escrituras porque el verbo que se traduce a afanosos allí en, en filipenses 46 es un imperativo negativo y debería traducirse así Dejen de afanarse, o ya basta con la ansiedad. ¿sí? Es una orden, es un mandato, ese es el punto. Es más, en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, donde Jesús habla sobre la ansiedad, tres veces, tres veces ¿eh? a su auditorio le da el mismo mandato, modo imperativo también. No os afanéis. Por tanto, si nosotros nos afanamos, estamos desobedeciendo el mandamiento aquí de Filipenses 4:6, los tres mandamientos que nos dejó el Señor Jesús en Mateo 6, y toda desobediencia a un mandato de la Biblia es... ¿Qué es? No escucho. <risa> Cuesta decirlo, ¿no? O sea que la ansiedad es un pecado. Cuesta o no pensar así. ¿Qué? ¿La ansiedad es un pecado? Yo hago otra pregunta. ¿Cómo podemos decir que la ansiedad no es pecado? Es una desobediencia abierta al mandato bíblico y una grosera falta de confianza en Dios y sus promesas y que también arruina nuestra salud física, espiritual, mental, nuestras relaciones. Claro que es pecado. Y como todo pecado, nos arruina la vida y es un pecado como lo dice el título de este retiro respetable claro todos nos escandalizamos si alguien cae en fornicación pero si alguien está luchando con la ansiedad ¿qué pasa? respetamos eso y bueno hay que respetar claramente hay que amar y hay que aconsejar después lo vamos a ver pero lo que es pecado es pecado y hay que tratarlo así a menudo me preguntan, pero bíblicamente hablando, ¿es pecado o una enfermedad la ansiedad? ¿Nunca escuchaste esa pregunta o te la hiciste? Bíblicamente hablando, ¿es un pecado o una enfermedad? ¿Saben cuál es la respuesta bíblica? Es una enfermedad, es un pecado que no se enferma. Es un pecado que no se enferma. Yo comienzo desobedeciendo a Dios, a sus mandatos claros, de ocuparme del hoy y confiar en él para el mañana, y eso me va a afectar. Y si eso se posterga en el tiempo, me voy a enfermar. Y ahí sí voy a necesitar medicación. Claramente. La ansiedad, aparte, suele llevarnos a un montón de otros tipos de pecados. En palabras de John Piper, se lo voy a leer literal. Pensemos por un momento en todas las diferentes acciones y actitudes pecaminosas que brotan de la ansiedad. La ansiedad en cuanto a las finanzas puede dar lugar a la codicia, a la avaricia, a acaparar y a robar. ¿La ansiedad con respecto a alcanzar el éxito en alguna tarea? Tremendo eso. Puede hacer que uno se vuelva irritable, áspero, grosero y competitivo. La ansiedad dentro de las relaciones personales puede transformarlo a uno en un ser retraído, indiferente, falto de cariño. Así que, al conquistar el área de las ansiedades, por la gracia de Dios, daremos un golpe mortal a muchos otros tipos de pecados nocivos para nuestra alma. Tremendo, tremendo. Si no tratamos la ansiedad como lo trata la Biblia, es decir, como pecado, no vamos a ver nunca la urgencia de apartarnos de ella para la gloria de Dios. No la vamos a confesar nunca como pecado. Por lo tanto no va a haber gracia de parte de Dios y santificación. Es más, si no tratamos la ansiedad como pecado, nos vamos a sentir víctimas, sí, pasivas, impotentes de algo que nos está pasando, ¿entienden? Como, una, como cuando uno sufre un accidente, no lo puede controlar, manejar, solo me está pasando. Pero al llamarle pecado pasamos de ser víctimas o de sentirnos en realidad víctimas a ser responsables. Y te digo más el hecho de entender bíblicamente que la ansiedad es pecaminosa no debería desanimarnos en nuestra lucha contra ella, al contrario va a encender luces de esperanza ¿por qué? porque ¿a qué vino Cristo a este mundo? ¿a librarnos de qué? de nuestros pecados, y el Espíritu Santo pelea esa batalla en nuestros corazones contra los deseos de la carne que son pecaminosos ¿entienden? Jesús dijo que la verdad nos iba a hacer libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Entonces hay un, hay. cuando uno entiende que la ansiedad es un pecado, que no soy víctima, que estoy desobedeciendo a la palabra y lo trata como cualquier otro tipo de pecado en su proceso de santificación. ¡Wow! Se encienden luces de esperanza en el corazón. Porque contamos con toda la ayuda del Dios Omnipotente para vencer. Vamos a ver en este primer sermón, la primera solución que nos plantea el texto ya vimos nuestro problema, es esa tendencia a preocuparnos por todo, ya definimos qué tipo de ansiedad es correcta, cuál no bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos plantea Pablo como alternativa la primera, debemos cultivar el alma en la presencia de Dios verso 7, debemos cultivar el alma en la presencia de Dios, alguien dijo así y es cierto, vos te vas a identificar con esto que voy a leer reprimir la ansiedad Solo la potencia. Cuando intentamos solamente no sentir ansiedad, dijimos, no me, ansioso, no me voy a poner 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 ansioso, se produce un efecto rebote en nuestro corazón que potencia justamente los síntomas de la ansiedad. Es tremendo. ¿Intentaste alguna vez vencer la ansiedad ¿sí? Técnica de relajación, de oxigenación, no sé, quedarse solo, hablar con el árbol, las plantas. No, no se rían, se, 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 se presentan como técnicas, de verdad, para enfrentar la ansiedad. El resultado de todo eso es que la ansiedad sigue, porque si es pecado lo que cita es un cambio de corazón. ¿sí? Alguien dijo así, no puedo, y todo el tiempo en realidad, realmente lo escucho cuando hablo con alguien acerca de la ansiedad, no puedo apagar mis emociones, pastor. No me pidas eso, es imposible, si estoy ansioso, Dejar de estarlo. ¿Te sentiste así alguna vez? Claro que sí. Por eso, justamente, es que el texto nos muestra que necesitamos ayuda eh, fuera de nosotros. ¿Se entiende? Necesitamos una ayuda omnipotente, sobrenatural, externa a nosotros. Y eso es lo que se presenta acá en este texto. Lo que Pablo está diciendo, básicamente, es reemplacen la preocupación ¿Sí? Por la oración Debemos entender que Para vencer la ansiedad No es que tenemos que orar Así a la ligera, ¿viste? Padre, gracias por los alimentos Bendice la comida Gracias por la salud Cuídame en el trabajo, amén No, habla de una actitud De dependencia Y de sumisión a la voluntad de Dios ¿sí? Por eso no puse que la solución Es orar por todo Sino cultivar el alma todos los días, un trabajo de hormiga para la gloria de Dios y nuestro gozo ¿eh? en la presencia del Señor. La actitud de dependencia se ve en que la persona ansiosa necesita ayuda exterior y recurre a Dios. Ese es el punto de la oración, de las peticiones que menciona acá, de la oración, de las súplicas, de los ruegos. Cuando uno ruega, clama por ayudas porque entiende que la necesita. Por eso nadie puede ayudar a alguien que, no, que piensa que no necesita ayuda. ¿Bien? Entonces la dependencia es lo que está en juego acá, de Dios, versus la autosuficiencia, con la cual hemos sido educados. ¿sí? La dependencia, según este texto, en Dios debe ser completa, porque dice en todo, dice el texto, claramente, en todo. Uy, se me corrió la página, perdón. 4.6 de Filipenses, por nada estáis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en todo. Ahí está. Oración y ruego con acción de gracias. Pablo pone esta expresión en todo, no como está en la Reina Valera, sino como está en la Biblia de las Américas, por ejemplo. Adelante de la expresión. ¿sí? ¿Quién tiene la Biblia de las Américas acá? Lucas, ¿podés leer el versículo 6? Miren cómo cambia el sentido. Está mucho más adaptado, ajustado al original. Escuchen bien. Ahí está. Pablo coloca la expresión en todo antes, antes de las frases que siguen. ¿sí? Porque lo pone en una posición enfática. ¿sí? Y a la vez lo hace para marcar un contraste. Miren el contraste. Por nada, verso 6, se preocupen. Segunda parte del verso. Por todo, es la idea, o en todo, mejor dicho, oren. ¿Ven? Por nada se preocupen, en todo oren. Lo que Pablo está afirmando es que una de las formas de vencer la ansiedad, disfrutar la paz de Dios y del Dios de paz, es no estar ansioso acerca de nada y es orar acerca de todo lo que me preocupa. Ese es el punto. ¿Ven? La expresión en todo significa en todo suceso, en todo acontecimiento, en todo momento, en toda circunstancia que me está trayendo eh, ansiedad al corazón. ¿Sí? No es, como dice la Reina Valera, en toda oración. Lamento que esté así. No es que el texto lo que nos están enseñando es que hay distintos tipos de oración, ¿entienden? Y dos o tres de ellas son las que tenemos que elevar a Dios cuando estamos ansiosos. Como si fuera, no sé, aprieta este botón si siente ansiedad, aprieto este si siente depresión, aprieta el otro si siente tal cosa. No, no es esa la enseñanza del pasaje. La enseñanza del pasaje es que nosotros tenemos que aprender a orar a Dios en todo aquello que nos está generando ansiedad, preocupación, lo que sea. ¿Eh? ¿Se entiende? Sea grande, sea chico. Alguna vez... Todos creo que hemos dicho algo así, bueno, no voy a molestar a Dios por esto. Esto es insignificante para otros, es un problema mío, yo no puedo traerle a Dios estas pequeñeces. Bueno, no es lo que enseña el texto, porque si te está destruyendo por dentro el alma, te la está partiendo en dos, en tres, en cuatro pedazos, no es una pequeñez. Si estás trayendo ansiedad a tu corazón, no importa lo que piensen otros acerca de eso, para vos es un tema que tenés que hablar con Dios, ¿sí?, algunos el noviazgo por ejemplo en su soltería el noviazgo no les preocupa lo más mínimo sin embargo otros se ponen muy ansiosos pensando ¿con quién me voy a casar? y quizás es la oración más prominente que hacen a Dios todos los días algunos en, en los días previos a un parcial se ponen locos se ponen locos en serio y otros se lo toman qué sé yo más relajado bueno quizás insisto algunas cosas sean pequeñeces para otros Pero quizás para vos No es así Entonces nunca a la hora de aconsejar a alguien Que tiene ansiedad Tenés que en el error de ridiculizar El motivo que la está produciendo ¿sí? O burlarte del ¿Qué, ¿Cómo te vas a poner ansioso por eso? Dale Cuidado con eso Porque el texto dice en todo Lo que sea que te está trayendo Preocupación, ansiedad a tu, a tu vida Dale, convertilo en un ruego, en una súplica. De hecho, la palabra que se traduce súplica o ruego, según Valera o las Américas, significa en su raíz necesidad, habla de una carencia de algo. ¿Sí? Es la palabra de la dependencia, decimos, es el antónimo de la autosuficiencia, de que yo me las sé todas, me arreglo solo, soy omnipotente en mí mismo. Implica un sentido de necesidad extrema y es así. No suplicamos a Dios hasta que no vemos nuestra necesidad, hasta que no nos sentimos necesitados, desesperados. No debería ser así, pero lamentablemente muchas veces es lo que sucede. Somos reacios a orar los que somos casados, somos reacios a orar por nuestro matrimonio con vehemencia y necesidad hasta que, bueno, hay un problema serio, hay un conflicto grande. Somos reacios a orar por nuestros hijos, los que somos padres, hasta que vemos que, bueno, alguno de ellos se revela, se endurece, se aleja de Dios. No sé, se confunde, toma malas decisiones. Somos reacios a orar por nuestras iglesias locales, muchísimas veces, hasta que la iglesia se divide, se llena de pecado, de conflictos. Entró un hombre que se enseñoreó de ella y está tratando mal a todo el mundo. Somos reacios a orar por nuestras autoridades del país hasta que vemos que empiezan a sancionar leyes en contra de las Escrituras. Eh, somos reacios no sé a, a orar por nuestros estudios, pensamos que lo manejamos de taquito hasta que reprobamos. Somos reacios a orar por nuestros líderes espirituales hasta que alguno de ellos cae en pecado, en adulterio, se aleja de Dios o confiesa que nunca fue creyente. Somos reacios a orar por la salud hasta que enfermamos, por la ayuda idónea que queremos para el futuro, hasta que nos sentimos muy, muy solos. Y, y esa soledad en el tiempo se perpetuó y nos ha vuelto personas resentidas. Tremendo. El punto acá es que la dependencia debe ser completa. Yo no puedo pretender santificación en el área de la ansiedad diciendo, bueno, Dios, gracias por los alimentos, amén. Tiene que haber un sentido de, de, de necesidad. Dios, yo no puedo solo con mi ansiedad. Necesito ayuda exterior. Cada vez que lo intento se potencia este problema en mí. Dios, por favor, en todo, te voy a llevar todo lo que me preocupa, Dios. La dependencia no solo debe ser, eh, digamos, completa, sino que debe ser concreta. Hay que ser específicos con Dios. Dios me preocupa esto. ¿sí? Noten, la frase sean conocidas, ahí en versículo 6, seguida de la expresión, delante de Dios, parece una contradicción. Porque por un lado nos dice, bueno, tenés que darle a conocer cosas a Dios. Y por el otro lado, nosotros sabemos que Dios es omnisciente. Entonces uno dice, ¿Cómo? ¿Qué es esto? Dios me está ordenando que le dé a conocer cosas que Él ya conoce. El salmista decía, aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda, Señor. ¿no? ¿Qué, qué es esto? ¿De qué se trata? Dios, A ver, llevémoslo a la práctica. Imagínense a alguien orando así, Dios, estoy ansioso por este examen. Quiero que lo sepas. Dios, estoy ansioso por mi noviazgo, quiero que lo sepas. Dios, estoy ansioso por este trabajo que quiero conseguir, quiero que lo sepas. Dios, estoy ansioso por este ministerio que me entregaste, Dios, quiero que lo sepas. Y yo me pregunto, ¿qué? ¿Dios no lo sabe? Sí que lo sabe. Y entonces, bueno, esto me recuerda a las palabras de Jesús en Mateo 6.8, en un contexto santo, cuando les está enseñando a sus discípulos a orar bien. Mateo 6.8 dice así, Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermoso. Esa palabra se traduce sabe allí, es la misma que en Apocalipsis se usa siete veces, capítulo dos y tres, para decir que el Señor conoce a la perfección la vida, el corazón de sus iglesias locales. Tremendo, lo sabe, el Señor ya lo sabe todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pablo nos dice que debemos presentar peticiones a Dios? Como si no la supiera, el tema no es Dios, el tema somos nosotros que tenemos, que estamos luchando con la ansiedad. Y llevar nuestras peticiones a Dios, aunque Él ya las conozca, hace que nosotros podamos echar esas cargas, esa mochila ¿sí? sobre Él, en su presencia. Darle a conocer cosas a Dios que ya conoce, nos bendice, ¿sí? aligera la carga, alivia la tensión, la preocupación. Por eso el apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Eh? O como leímos recién en el Salmo 62, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Ahí está, para eso es que tenemos que ir a la presencia de Dios a contarle cosas que él ya conoce. ¿Sí? De hecho, la palabra se traduce peticiones... Es la palabra de la especificación, digamos. ¿no? Sugiere asuntos específicos. No venimos a divagar. Es, no, Dios, esto me está consumiendo por dentro. Dios, me pasa esto. Es esta situación, es esta persona, es tal cosa. Hay un ejemplo en la Biblia que me encanta. De lo que significa orar de manera específica. Los pongo en contexto. El, los mensajeros del rey Asirio Senaquerib, luego de haber sitiado la ciudad de Jerusalén, ¿sí? para después atacarla, escribieron una carta intimidatoria al rey Ezequías para que él se entregue. ¿sí? Para que él se entregue. Miren lo que dice la Biblia, 2 Reyes 19.14. Imagínense la tensión del momento. ¿eh? Tenés un ejército allá afuera, más poderoso que vos, ya sitió la ciudad, no tenemos dónde ir a comprar alimentos, dónde conseguir agua, se está acabando todo acá adentro. ¿Qué hacemos? Miren lo que hizo Ezequías. Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Y subió a la casa del Señor, al templo, a buscar a Dios es la idea, y la extendió delante del Señor. Wow, ¿Qué hizo Ezequías? Tomó la carta y la empezó a leer, pero delante de Dios. ¿Entienden? Yo me imagino, acá rein rey Dios dice que vos sos un Dios impotente, que sus dioses son más fuertes que vos, que esto... Pa... Empezó a leer la carta, súper específico, ¿entienden? Sin ningún cliché religioso, ni formalismo teológico. Él, pum, derramó su corazón. Señor, esto es lo que me preocupa, Mira, pum. Qué precioso relacionarse con Dios así. Qué necesario. Esto no es un lujo, es oxígeno para nuestras almas aprender a ser tan específicos como sinceros con Dios cuando le buscamos la presencia de Dios dijo alguien es la mejor almohada donde recostar y descansar la cabeza de la oveja que está preocupada y la dependencia también tiene que ser cariñosa no solo completa como es decir en todo no solo concreta específicas las peticiones sino también cariñosa porque dice delante de Dios esto se hace delante de Dios Delante de Dios. Y esta frase, aunque es mal usada hoy en las iglesias, es sublime. Es sublime. Delante de Dios significa en la presencia de Dios. Como decían los antiguos, Coram Deo. Vivimos, nos movemos, nos manejamos, somos, existimos en la presencia de Dios. Vivimos delante de Dios. Y eso presupone entre el suplicante y el Dios al que se a quien se suplica, una relación íntima. Esta persona es consciente que está delante de Dios. Que no está hablando con uno mismo, que no está tirando palabras al aire, que no él entiende que esto no es un llamado a practicar ciertas técnicas de relajación, meditación, oxigenación. No, esto es coramdeo. Esto es la presencia del Todopoderoso, del que ya sabe lo que me está pasando. Él no necesita que yo se lo cuente, yo necesito contárselo. Él no necesita que yo le alivie las cargas, yo necesito que él alivie mis cargas. ¿Saben? El poeta, teólogo y escritor francés ya fallecido, Fénelon, escribió algo precioso. Yo se los quiero leer cómo está. En este contexto, ¿no? Dice así, dígale a Dios todo lo que está en su corazón. Como uno descarga el corazón, sus placeres, sus dolores a un querido amigo, dice. Cuéntele sus problemas para que él lo consuele. Dígale sus alegrías para que él las equilibre. Dígale sus deseos para que él los purifique. Dígale lo que no le gusta para que él le ayude a entender. Hable con él de sus tentaciones para que él le proteja de ellas. Muéstrele las heridas de su corazón para que él las sane. Ponga al descubierto su indiferencia ante el bien. Es decir, no te hagas lo que no sos. Su gusto a veces depravado por el mal, su inestabilidad, su ansiedad. Si derrama todas sus debilidades, necesidades, problemas, nunca le faltará de qué hablar con él. Nunca agotará el tema. Bienaventurados aquellos redimidos que alcanzan tal trato familiar y sin reservas con su amante redentor. Precioso que Dios nos ayude a vivir así. Y termina Pablo este texto diciendo, agregando la, la noción de la acción de gracias. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la acción de gracias con la ansiedad? Bueno, miren, si las peticiones, el ruego, todo eso, ¿no? el acudir a Dios en busca de ayuda muestra dependencia de Él. ¿no? El dar gracias muestra sumisión a Él. Un reconocimiento de que aún aquellas cosas que trajo a mi vida que me están preocupando, que me están angustiando, que me están agobiando, también vienen de su mano amorosa. También son para su gloria. También son para mi bien. También son para formar a Cristo en mi vida. Pablo nos anima a dar gracias, al igual que con las peticiones, en todo aquello que nos está trayendo ansiedad. Y eso implica aceptar la voluntad de Dios. Eso es sumisión a su autoridad. Es reconocer que lo que envía es para su gloria y nuestro gozo y nuestro bien. Cuando uno agradece por aquello que le pone ansioso, aunque parezca una contradicción, ¿no? está glorificando a Dios de una manera tremenda y como siempre que glorificamos a Dios también se está cargando un gozo tremendo en su propia alma. Fuimos creados para glorificar a Dios y eso trae mucho gozo en el alma, ¿no es así? Por eso, por eso leemos en 1 Pedro 5, 6, 7 lo siguiente, humillaos, ese es su mandamiento, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero hacer una salvedad gramatical, porque a veces la gramática comunica cosas importantes, a veces no, pero a veces sí. La palabra que ahí se traduce echando no es un verbo en realidad en el original. Es un participio, es un modificador de un verbo. Es como si fuera un gerundio nuestro. ¿Cuál es el verbo que modifica la palabra echando? Humillados. Ese es un verbo imperativo. Es un mandamiento. Humillados. ¿Cómo me humillo en la presencia de Dios en la práctica? Echando mi ansiedad sobre él. ¿Entienden? Este es el mandato. Dale, ponete bajo la autoridad de Dios. Eso significa humillarse. Esta es la forma de hacerlo. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Me humillo, en el buen sentido de la palabra, porque delante de Dios eso es precioso. No es una tortura ni una disciplina religiosa. Me pongo bajo su autoridad. Reconozco que no puedo controlar la situación que me está destruyendo por dentro. ¿Cómo lo hago en la práctica? Llevo todas mis cargas. A él, porque sé, confío, entiendo que él tiene cuidado de mí. Pastor Pelufo comentando ese versículo dijo así, mientras no pueda agradecer por eso que me preocupa, mi oración será una queja disfrazada, dice. Interesante, hasta que no dé gracias, no estaré sujeto realmente a la voluntad de Dios, pero cuando pueda hacerlo, me sacaré un gran peso de encima, dice. Es medio asombroso y extraño la vez que en una fórmula, vamos a decirlo así entre comillas, que se nos da para paliar los efectos de la ansiedad en nuestra vida, se nos mande a, a practicar esto, acciones de gracias. El punto es que si nosotros solo oramos, solamente oramos, pidiendo que Dios quite aquello que nos pone ansiosos, y no damos gracia por esto, no reconocemos que es parte de su plan soberano, benefactor para nuestra vida cristiana, Nada va a cambiar. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a orar por eso. Dios, por favor, saca esto de acá. Y Él no lo saca. Entonces la ansiedad no se va. Y entonces vamos a ayunar para eso. Dios, saca esto, por favor. Y quizás Dios no saque eso. Entonces la ansiedad va a profundizarse. Es como querer vencer la ansiedad por uno mismo solamente dándole un tinte de oración. Es lo mismo. Los efectos de la ansiedad se potencian. Pero cuando damos gracias, entregamos la situación. Voy a poner ejemplos prácticos. A veces oramos así. Padre, gracias por Jesús, gracias por este día, por la salud. Pero recuerda que estoy angustiado. porque Me siento solo y nadie se fija en mí, Dios. ¿Bien? Claro, oramos así el lunes. Oramos así el martes. Oramos así el miércoles. Oramos así el jueves y así. La semana que viene, la otra, el mes que viene. Y dale, y dale. Y claro... Ese tipo de oración no nos calma el corazón, para nada, para nada. Entonces oramos con mayor intensidad, bueno, nada pasa. Pedimos consejo y bueno, alguien te dice, como decía recién, ayuná, no sé, y nada cambia y la oración crece, la ansiedad crece, perdón. Por eso tenemos que sí o sí incorporar este sentido de entrega, de sumisión a los planes, a los tiempos a las formas de Dios, sí o sí, que se traduce en acción de gracia. Miren cómo cambia la oración, sería algo así, lo mismo, ¿no? Padre, te doy gracias por Cristo, por este día, por mi salud, y también porque me permites disfrutar, invertir sabiamente mi tiempo de soltería. Y te doy gracias porque ahora que soy soltero tengo más tiempo para estudiar, para buscarte, para orar, para servirte. Y Dios, dame sabiduría para aprovechar hasta el último día de mi soltería, ¿Sí? La vida a full. ¿Cambia o no cambia? Claro que cambia. A veces oramos así, mal también. Padre, gracias por Jesús este día, por mi salud, etc. Pero estoy desesperado porque no pude hacer ese viaje que tanto quería hacer. ¿No es mejor orar así? Bueno, Padre, gracias por Jesús por este día, por mi salud también. Y gracias porque, bueno, no pude viajar. Gracias porque de alguna forma vos estás cuidando de algún peligro que yo no veo, tenés otro plan para mí. Gracias Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cambia o no cambia? Cambia. A veces decimos, bueno padre, gracias por Jesús, por este día, pero Dios estoy muy afligido, no consigo trabajo, que este trabajo que tanto te pedí. Bueno, tiene su valor, pero no resuelve el problema. Mejor sería hablar así. Padre, gracias por Cristo, por la salud, por este día y porque me rechazaron la entrevista. También, que se haga tu voluntad, Dios. Espero en ti, voy a seguir buscando, voy a seguir mandando currículum. Me voy a seguir esforzando, me voy a ocupar del hoy. Renuncio a preocuparme por el corazón, por la decisión que tiene que tomar aquel que me concede o no el trabajo. ¿Cambia o no cambia? Pff, mucho. A veces oramos así también, mal. Gracias por Cristo, etc. Pero te pido que me den el crédito, Dios. Lo preciso es, es para trabajar. Quiero comprarme un auto, Dios. Es para tu gloria. Por favor, el crédito. Tiene su valor, pero es incompleto. Sería mejor ahora así. Gracias por Cristo, etc. Y gracias porque, bueno, no me aprueban el crédito. Tú ves más allá. Gracias por protegerme. Que se haga tu voluntad, no la mía. Gracias por ocuparte de toda mi vida, por pastorear todas las áreas de mi vida. ¿Cambia o no cambia? Completamente. Si nos rendimos de esta manera, porque esa es la palabra, rendimos de esta manera delante de Dios, ahora sí, verso 7, y la paz de Dios, ¿ven? que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, Jesús. Esa conjunción que se traduce y, acá, y, Podría traducirse, entonces, lo que indica es una consecuencia de lo anterior. Si yo cultivo mi alma delante de Dios en una actitud de dependencia y de sumisión, puedo esperar, entienden, en consecuencia, la idea es siembro esto, voy a cosechar algo. ¿Qué voy a cosechar? Es una promesa, es una promesa este texto. ¿Qué voy a cosechar? Bueno, la paz de Dios, tan ansiada, protegiendo mi mundo interior. Por eso para un creyente, escuchen bien esto, ¿eh? la ansiedad no es un signo de debilidad, sino de haber vivido en sus propias fuerzas por muchos años. ¿Entendieron lo que estoy diciendo, no? En el contexto de versículo 6. La ansiedad en un creyente no es signo de debilidad, sino de haber vivido en sus propias fuerzas. La palabra que se traduce pasa acá es hermosa, en su raíz no significa unir, ligar, es ese bienestar, ese deleite, esa bendición resultante de, de las buenas relaciones. Cuando un matrimonio se lleva bien entre sí, disfrutan esa relación. Entonces nosotros decimos, uy, mira este es un matrimonio que vive en paz. Cuando sus hijos se suman a esta relación, decimos, wow, este es un hogar en paz. Acá se respira paz, ¿verdad? Lo contrario también se nota. Entonces la paz acá es el resultado, claramente, de una buena comunión con Dios. Es el resultado de... Tomarse en serio lo que toda la Biblia nos manda a tomar en serio. El hábito de cultivar el alma en la presencia de Dios. ¿No es cierto que podemos vivir semanas enteras, semanas enteras sin cultivar nuestra alma? Aunque somos redimidos por la gracia de Cristo y los méritos de Cristo, aunque el poder santificado del Espíritu Santo está orando en nosotros, somos terriblemente descuidados con las cosas más importantes, el cuidado de nuestra alma. Pero esto es como una ley de siembra y cosecha casi, yo obedezco al Señor, siembro para el cultivo de mi alma y Él hace florecer su paz. Es una paz sobrenatural, dice que es la paz de quién, de Dios. ¿Saben que la Trinidad entera, entera según la Biblia, se deleita en derramar paz en el corazón de su pueblo? sabían eso? Mirá. Dios Padre, vamos a pensar en Dios Padre, Isaías 26.3, el profeta reconoce, tú guardarás en completa paz Dios, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha... ¿Ven? Lo mismo, Dios Padre, le encanta a Dios derramar paz en el corazón de sus hijos que le buscan. Dios Hijo, Juan 14.27, dice la paz os dejo, mi paz os doy, ¿se acuerdan? Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios Hijo se deleita en derramar paz. El Espíritu Santo, Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor, gozo, La Trinidad entera pelea en nuestro corazón la batalla contra la ansiedad, el ídolo de la preocupación, que nos roba el amor y la atención de Dios. Es asombroso. Es una paz sobrenatural, no es una paz humana, ni que se compre en una farmacia, ni circunstancial. Es divina, es omnipotente, es sobrenatural. Ahí está, para cualquier redimido que cultiva su alma. Es una paz que sorprende también, dice ahí, sobrepasa todo entendimiento, ¿vieron? Sobrepasa todo entendimiento, es 100% inexplicable es la idea. ¿Eh? Es mejor, excede en valor, es la idea, es más preciada... Que cualquier truco, estrategia, método que surja de la mente del ser humano para obtenerla. Eso es lo que está diciendo. ¡Qué tremendo! La paz de Dios trasciende la capacidad intelectual el análisis, el pensamiento, el entendimiento humano. Todo el mundo quiere tener paz y todo el mundo vive sin paz. Necesitamos ayuda extra. Es superior a los planes, las estrategias, las soluciones, los consejos, los trucos, los remedios que podamos nosotros idear, adquirir para tenerla. Es, está por encima de eso. Miren, lo voy a, un psiquiatra, Thomas Holmes, ya fallecido, y sus colegas de la Universidad de Washington midieron el estrés humano en unidades de cambio de vida, así lo llamaron ellos. Entonces, después, a partir de ahí y según la observación en sus pacientes, y dieron una escala de unidad de tensión. Es tremendo esto, escucha por favor esto. Algunas no tienen nada que ver con tu etapa de la vida y otras sí. Por ejemplo, dice, en la escala que crearon, la muerte del cónyuge equivale a 100 unidades de cambio. Está ahí en la, en la cabe, a la cabeza. El divorcio, 73 unidades de cambio. El embarazo, 40. La mudanza o remodelación importante de la casa, 25. Los preparativos para un evento, ellos hablan de la fiesta de Acción de Gracia, etc. 12, y ahí empiezan a bajar. Pero esto no es lo impactante, lo impactante es lo que voy a decir ahora. Ellos llegaron a la conclusión, insisto por observación, de que ninguna persona puede manejar con sus propias fuerzas o recursos 300 unidades de cambio por un periodo de 12 meses, sin sufrir física, intelectual y emocionalmente por un largo plazo en el futuro y la vida está llena de estas cosas y entonces ¿qué hacemos? cuando perdemos un ser querido <coughs> o en un análisis nos enteramos que tenemos una enfermedad terminal o alguien que amamos tiene una enfermedad terminal o perdemos el empleo o, no sé, el hogar se está complicando, la relación con el novio, con la esposa se está complicando, el ministerio se está complicando, eh, las unidades de detención crecen, llegan a 300, 400, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede darnos una respuesta? ¿Qué puede traer paz, calma? No sé, ¿qué consejo, idea, estrategia, técnica? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué grande! ¿Saben? Una mamá, escuchen esto, ¿eh? una mamá que acababa de perder a tres de sus hijos en un incendio. Da, estaba dando testimonio en una conferencia femenina. Y ella dijo así, si no hubiese sido por la paz de Dios, me hubiera vuelto Loca. Esta semana que pasó, tenía un hombre en la oficina con el cual estaba hablando, llorando desconsoladamente. Y había descubierto que su esposa le era infiel cibernéticamente, como está de moda ahora, mirando pornografía en internet. Y lloraba y entre llanto e intentos de recomposición me decía, pero tranquilo, tranquilo Mariano, yo estoy bien. La paz de Dios cuida mi mente. Esa fue la frase que usó. Dios es bueno, me decía. es un problema con mi esposa, no con Dios. Uf. La paz de Dios es tan sobrenatural como sorprendente. La hemos visto sostener a personas redimidas por el Señor en situaciones que vos decís, no puede estar de pie esta persona. Por último, es una paz silenciosa. Acá no, no, no se trata de bombos, platillos, gritos, retos, adiós decretar cosas, nada que ver cero para farnaglia esto es secreto sencillo, guardará ¿qué dice ahí? vuestros corazones y vuestros pensamientos, se da en el mundo interior, Dios llega donde nadie llega precioso Dios el verbo que se traduce guardará perdón era un término militar, que significa básicamente montar guardia, vigilar, proteger, custodiar. Oh, perdón. La frase de vuestros corazones y vuestros pensamientos no persigue la noción bipartita del hombre. Si una cosa son las, el corazón, otra cosa las emociones. No, no, no habla de eso, sería incompleta aparte, no habla de eso. Lo que intenta mostrar es que la paz de Dios no está orientada a las circunstancias al aparato externo, al mundo exterior, sino a nuestro mundo interior. Lo que está diciendo este texto precioso no es que Dios va a quitar nuestros problemas porque cultivamos el alma o porque agradecemos y nos sometemos. <coughs> que si estoy enfermo me va a sanar, que si me echan del trabajo me va a dar uno mejor. No está hablando de eso. Está hablando que va a proteger... El mundo interior. A veces, en su soberanía, a Dios permite cosas dolorosas en nuestro mundo exterior, muy dolorosas. Pero cultivamos el alma, dependemos, nos entregamos y su paso sostiene nuestro mundo interior. Y me emociona porque no es un concepto abstracto, etéreo, solo proposicional que leemos en la Biblia, es una realidad, Dios es así. Precioso Dios, precioso. Por eso, me duele pensar que quizás alguien de los que esté aquí no sea el Señor, porque es una paz que disfrutan los redimidos. Porque dice, en Cristo Jesús guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en Romanos 5.1 dice que una vez que una persona se arrepiente de su pecado, confía en Cristo, es declarada justa, la, la justicia que tiene el Señor se le atribuye, y el resultado de eso es que tiene paz para con Dios, pero antes de eso, uno por su manera de vivir, de pensar, es enemigo de Dios, dice la Biblia, y no hay paz para el impío. así viví 16 años yo también, pero cuando una persona deposita su fe en Cristo justificada, está todo bien con Dios. El acceso a Dios se abre y puede disfrutar de esta paz, pero me parte el corazón pensar que quizás alguien todavía no está en paz con Dios. Viene a la iglesia, es evangélico, no sé, o, o es simpatizante de los creyentes, le gusta lo que se habla, lo que se canta. La buena onda de la gente, pero todavía no se ha arrepentido de sus pecados, no ha confiado en la obra muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sustituta a nuestro lugar por nuestro pecado. No ha entendido que Dios ha sacrificado a su Hijo para no tener que sacrificarte a vos. Que Dios ha tratado con ira a su Hijo, ira que vos mereces y que yo merezco por nuestros pecados. Que Él se hizo maldición como si hubiera quebrantado la ley, siendo que nosotros somos los transgresores de esa ley. Por favor, que Dios tenga misericordia y que puedas ver a Cristo en esta mañana.